0: Witamy Państwa serdecznie w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i po raz pierwszy w naszym podcaście Jakub Bornio. Witam Cię serdecznie.
1: Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam naszych słuchaczy.
0: Będziemy rozmawiali o kwestiach zbrojeniowych, o polityce państw inicjatywy Trójmorza. Poruszymy także temat rozwoju sektora zbrojeniowego w takich państwach jak Czechy i Węgry, czyli będziemy się przede wszystkim koncentrowali na państwach Grupy Wyszehradzkiej, ale... Od początku, jak wygląda współpraca w tym sektorze zbrojeniowym państw inicjatywy Trójmorza? Państwa mają różne Interesy to widać, prawda, porównując na przykład politykę Węgier, politykę Czech czy politykę Polski. A jeśli chodzi o tą współpracę wojskową, jak ona wygląda?
1: Zacząłbym przede wszystkim od tego, żeby nakreślić albo przypomnieć naszym słuchaczom główny sens powołania inicjatywy Trójmorza, która z założenia miała być inicjatywą ekonomiczną i bardzo często politycy reprezentujący państwa, które wchodziły w skład tej inicjatywy odżegnywali się od tego, aby łączyć ją z jakimikolwiek projektami geopolitycznymi. W związku z tym zaczęto właściwie skupiać się w tej współpracy na wymiarach przede wszystkim infrastrukturalnych, na połączeniach drogowych, na połączeniach kolejowych, głównie w osi północ-południe, na infrastrukturze cyfrowej oraz infrastrukturze energetycznej. Jako takie projekty związane ze współpracą sektorów bezpieczeństwa, sektorów obronnych, sektorów zbrojeniowych za inicjatywą Trójmorza nie stoją. Natomiast to wszystko, o czym powiedziałem wcześniej, przede wszystkim infrastruktura drogowa, kolejowa, rozwój portów morskich jest infrastrukturą podwójnego zastosowania. To znaczy... Ułatwia, mówiąc to bardzo prosto, ułatwia manewrowość, ułatwia przerzut wojsk w osi północ-południe. Bardzo istotne jest ze względu na to, że od 2014 roku właściwie wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego stała się swoistym teatrem, może jeszcze nie działań zbrojnych, ale teatrem, na którym Sojusz Północnoatlantycki podejmuje inicjatywy z zakresu odstraszania Federacji Rosyjskiej. Stąd też to podwójne zastosowanie właśnie infrastruktury drogowej, kolejowej do przerzutu szybkiego wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego wzdłuż wschodniej flanki NATO jest niezmiernie istotne. I tutaj te wszelkie inwestycje w infrastrukturę podnoszą interoperacyjność, podnoszą mobilność wojsk, stąd też przekładają się na na zdolności obronne.
0: Wspomniałeś o tej osi północ-południe, czyli Via Carpatia i także tutaj dostęp do portów na Bałtyku, ale także portów tych adriatyckich.
1: Tak, to prawda, natomiast ja nie przeceniałbym ich wagi, to znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że my z perspektywy polskiej tu chełpimy się, że odgrywamy znacznie, Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o przesył uzbrojenia zachodniego na Ukrainę, to to głównie jest to uzbrojenie płynące przez Polskę, nie tylko z, z portów bałtyckich, ale również z portów i poprzez infrastrukturę. Niemiecką, o tym też nie powinniśmy, nie powinniśmy zapominać. Rzeczywiście jest tak, że Amerykanie może nie próbują, po prostu robią to przez, przez porty w Grecji, również, natomiast wolumeny przesyłane tamtą drogą są znacznie mniejsze niż te przesyłane przez terytorium Polskie. Ja myślę, że w kontekście przesyłu towarów dużo większe znaczenie mają porty rumuńskie, ale na przykład dla wywozu ukraińskich towarów rolnych.
0: Co możemy powiedzieć o tym, co się zmieniło w ciągu tego półtora roku od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w tym temacie?
1: Wszyscy o tym wiedzieli, że Trójmorze ma również swój wymiar geopolityczny związany z obronnością, ale nikt o tym otwarcie nie mówił. Reeskalacja konfliktu, czy też pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do przełamania tabu i to było wielką jakościową zmianą to znaczy w deklaracjach ze szczytów Trójmorza oficjalnie deklarowano, że ta infrastruktura, która jest budowana jest infrastrukturą podwójnego zastosowania. To bym odczytywał jako dużą jakościową zmianę.
0: A czy poszczególne państwa tutaj wykazują no, pewne różnice w podejściu właśnie do tego zagadnienia? Bo o ile na przykład Via Carpatia bardzo dynamicznie jest rozwijana w Polsce, to ten odcinek, nie taki znowu duży na Słowacji, wciąż nie jest budowany i nie wiadomo kiedy będzie budowany. Jak to wygląda?
1: Tak, rzeczywiście mamy Duże, duże różnice. Natomiast ja bym zwrócił może uwagę nie tyle na Słowację, ale na przykład na Węgry, które są jeszcze bardziej nam te, te puzzle burzą i sprawiają, że właściwie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Węgry, które prowadzą politykę pokoju względem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jednocześnie są pierwszym państwem, które ten odcinek, swój odcinek Via karpaty zakończyły. Owszem, też niewielki. Natomiast warto na to zwrócić uwagę. Państwa kierują się różnymi, nie chcę powiedzieć interesami, tylko różnymi przesłankami w w stopniu zaangażowania w w te projekty. Dla niektórych ważniejszą jest kwestia ekonomiczna i i powiązań gospodarczych na osi północ-południe. Dla innych, tak jak dla Polski, dla państw bałtyckich, ta dynamika związana z procesami bezpieczeństwa jest bardziej, czy też dla Rumunii, ta perspektywa bezpieczeństwa jest jest bardziej istotna.
0: I to, co obserwujemy na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, no prawie już powiedzmy dwóch lat, to także i deklaracje, ale także konkretne działania w ramach czy wsparcia dla państwa ukraińskiego, ale także rozwoju własnego przemysłu zbrojeniowego, czy też nawiązywania współpracy z różnymi partnerami międzynarodowymi. I tutaj możemy się koncentrować podczas tej rozmowy na państwach grupy wyszehradzkiej, przede wszystkim na Czechach i na Węgrzech. Jakie są różnice w podejściu tych dwóch państw do tych zagadnień w oparciu o co i o kogo rozwijają swój sektor obronny?
1: No, różnice są diametralne. To znaczy, myślę, że nie będzie dużym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że polityka Węgier względem Rosji i Ukrainy co zresztą sygnalizowałem już przed chwilą, jest, ujmując to najbardziej dyplomatycznie, niejednoznaczna. Węgry nie dostarczają uzbrojenia na Ukrainę. W sposób bardzo restrykcyjny podchodzą do wszelkich inicjatyw współpracy międzynarodowej Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim, z Unią Europejską. I Jednocześnie czynią wiele gestów, które mogą być różnie odczytywane. Jedni powiedzieliby, że to tylko gesty, natomiast konsekwentne wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Pana Sijarto, czy to w Mińsku, czy to w Moskwie, są bezsprzecznie wyłamywaniem się z pewnego frontu państw północnoatlantyckich nie są dobrze widziane. O tym, dlaczego tak się dzieje, również moglibyśmy porozmawiać. Myślę, że że moglibyśmy spokojnie spędzić cały webinar rozmawiając tylko o tym. Natomiast wracając do Twojego pytania, jest rzeczywiście tak, że że Węgry i Czesi mają zupełnie inną politykę, co też wynika z ich zdolności przede wszystkim wytwórczych w zakresie subsydiowania Ukrainy w różne typy uzbrojenia, czy też na przykład modernizacji tego, tego uzbrojenia, czy czy amunicji natomiast głównym motywatorem jakby powinniśmy wyjść właśnie od decyzji politycznej od tego co państwo znaczy, nie, znaczy jak, jaką obiera polityka i jakby to, to od, od tego się zaczynamy o, o możliwościach możemy porozmawiać możemy porozmawiać później coś co zasygnalizowałem to znaczy czeski przemysł zbrojeniowy jest w zupełnie innym położeniu niż węgierski przemysł zbrojeniowy i też z tego wynikają kolejne konsekwencje. Co innego mogą dać Czesi, czego nie mogą dać Węgrzy, nawet gdyby chcieli to to, to na Ukrainę przekazać.
0: Ale jeśli chodzi o samą perspektywę rozwoju czeskiego przemysłu zbrojeniowego, jak ona wygląda?
1: Czesi są w o tyle komfortowej sytuacji, że odziedziczyli jeszcze po okresie zimnej wojny, nie chcę powiedzieć, że Nowoczesny przemysł zbrojeniowy, ale relatywnie dobrze rozwinięty przemysł zbrojeniowy, jak na skalę swojego państwa, czy też w okolicach 20 pozycji jako eksportera globalnego różnych typów uzbrojenia jest stosunkowo wysoką pozycją. Czeski przemysł zbrojeniowy produkuje rozmaite i właściwie wszystkie podstawowe typy uzbrojenia dla rodzimych sił zbrojnych. Ale nie ukrywajmy, że większość tego przemysłu, czy też produktów tego przemysłu jest przeznaczona na eksport. To jest około 90% tego, co przemysł czeski wytworzy, jest następnie eksportowane. To zresztą zawarłem w jednym z komentarzy dla Instytutu Europy Środkowej, że Czesi stali się de facto beneficjentem wojny na Ukrainie, właściwie podwajając wyniki eksportowe swojej zbrojeniówki w roku 2022. Zarówno w zakresie kontraktów modernizacyjnych, sprzedażowych, uzbrojenia amunicji. Korzystają z tego błogosławieństwa właśnie postsowieckiego standardu produkcji. Mają duże zdolności modernizacyjne postsowieckich czołgów, rodziny T-64, T-72, bojowych wozów piechoty. Zresztą Ukraińcy bardzo mocno zabiegali, podpisywali też specjalne umowy w zakresie modernizacji tego typu uzbrojenia. Czesi są bardzo pragmatyczni też w tym zakresie, to znaczy część przekazywanego sprzętu jest następnie refundowana przez partnerów zachodnich, część programów modernizacyjnych czy też wysiłki tej czeskiej czeskiej zbrojeniówki. Modernizacyjne są opłacane wręcz na przykład przez, przez Stany Zjednoczone, przez Królestwo Niderlandów. Ostatnio Dania zapowiedziała również dołączenie do tego, do tego programu, finansowania wysiłków czeskiego przemysłu zbrojeniowego i politycy czescy tego nie kryją. Znaczy oni w bezpośredni sposób mówią, że zapraszają kolejne państwa do finansowania tych programów, bo możliwości modernizacyjne czy też naprawcze czeskiego przemysłu są są większe niż to, co, to, co na, razie jest, na razie jest wykonywane.
0: Czyli można powiedzieć, że ten zasób, który został odziedziczony z poprzedniej epoki, prawda, on stał się podstawą do tej dzisiejszej pozycji także silnej państwa czeskiego. Tutaj także możemy wspomnieć o produkcji broni na terytorium Ukrainy. Z tego co pamiętam, karabinki Bren 2 mają być tam także produkowane.
1: Tak, ostatnio mieliśmy do czynienia z takim dużym wydarzeniem na które, odbywającym się na Ukrainie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele rządów i, i sektorów, to też firm, firm z sektorów obronnych państw partnerskich Ukrainy, między innymi byli tam też Czesi, którzy podpisali kontrakty na produkcję karabinków Bren właśnie na Ukrainie, tak jak jak wspomniałeś. Będą tam one produkowane pod ukraińską nazwą Sicz, co myślę, że też jest takim pierwszym sygnałem, że produkcję uzbrojenia na Ukrainę można przenosić. Oczywiście to... Nie jest jeszcze lokowanie tam produkcji na przykład przykład bojowych wozów piechoty, czy na przykład czołgów, bo i takie zapowiedzi w przestrzeni medialnej się pojawiały, czy też takie plany były anonsowane. Natomiast to jest pierwszy krok, żeby pokazać, że to, to też taki wyraźny sygnał polityczny, żeby pokazać, że na Ukrainie można inwestować. To są też zresztą pomysły związane nie tylko z produkcją
0: karabinków, ale też między innymi łusek wielkokalibrowych. A mówiąc teraz o Węgrzech i o tym, w jakim stanie jest tamtejszy sektor zbrojeniowy. Tutaj są diametralne różnice, jak już wspomniałeś, ale także pomysły i konkretne działania związane ze współpracą, szczególnie z partnerami z Niemiec.
1: Tak, to prawda. Węgrzy nie byli w tej komfortowej sytuacji jak Republika Czeska. Zasobów przemysłu zbrojeniowego nie mają tak mocno rozwiniętego. I ambicją rządu Viktora Orbana jest bardzo szybka modernizacja sił zbrojnych na podstawie programu modernizacyjnego zatwierdzonego jeszcze w 2016 roku, dziesięcioletniego programu zbrojeniowego i ambicją taką deklarowaną jest również oparcie tej modernizacji na produkcji macierzystej, tylko problem jest taki, że do pewnego momentu na Węgrzech nie za bardzo było co produkować znaczy nie było know-how nie było środków, nie było fabryk, wobec czego ten know-how, technologie, te zdolności wytwórcze trzeba było w szybkim tempie nabyć. Bo w szybkim tempie dlatego, że taka jest ambicja polityczna rządu, rządu węgierskiego. I tu pojawiły się inwestycje w firmy produkujące samoloty, na przykład w Republice Czeskiej wspomnianej przed chwilą przez nas aerowo-dochody firmy produkujące amunicję w Austrii, ale również poczyniono duże wysiłki, żeby ściągnąć kapitał, know-how i inwestycje z zagranicy i tak jak powiedziałeś, wiele wysiłków poczyniono w kierunku zainteresowania zaangażowania firm niemieckich, ale nie tylko firm niemieckich, bo mamy też do czynienia z kontraktami zawiązywionymi z Turkami, z, z Francuzami, więc w takich małych komponentach ten przemysł, nie tylko niemiecki, pojawia się również na Węgrzech. Natomiast co do samych Niemców, to tutaj przodownikiem jest niemiecki Rheinmetall, który poczynił kilka wielkoskalowych inwestycji na Węgrzech. Myślę, że takim projektem, tym symbolem stało się otwarcie fabryki bojowych wozów piechoty Lynx. I tu taka ciekawostka, Węgrzy stali się, czy też staną się pierwszym użytkownikiem tych wozów, to znaczy one nie są w służbie w żadnym innym, żadnych innych siłach zbrojnych. To nie jest jedyny przypadek, ponieważ Węgrzy kupują również od Niemców granatniki, których będą następnie pierwszym użytkownikiem.
0: Tutaj mówimy głównie o Czechach i o Węgrzech, a czy coś możemy powiedzieć o Słowacji w tej tej konfiguracji wyszehradzkiej? Przemysł słowacki jest znacznie bardziej uboższy niż jego...
1: Siostrzany przemysł, tak go nazwijmy w Czechach, to zawsze kiedy jeszcze funkcjonowała Czechosłowacja, to zawsze Czechy były motorem napędowym sektora zbrojeniowego, obronnego tego państwa, natomiast Słowacy rzeczywiście pozyskują pewne zdolności i bliźniaczy kontrakt do tego, który zawarli Węgrzy z niemieckim metalem na produkcję również u siebie wojowych wozów piekoty links został zawarty przez Słowację. To nie jest tak, że Słowacy... Siedzą z rękoma zawiązanymi po prostu i i nic nie robią. Myślę, że ta świadomość konieczności militaryzacji, wydatkowania na siły zbrojne w przypadku państw wschodniej flanki
0: jest, jest dość duża. Tutaj niewątpliwie widzimy bardzo dużą dynamikę i ta pełnoskalowa agresja rosyjska na Ukrainę ona bardzo dużo zmieniła. Wzrost produkcji, rozbudowa tego sektora zbrojeniowego Czech i Węgier, o których dzisiaj najwięcej mówimy, jest tego bardzo dobrym przykładem. No ale to samo mniej więcej moglibyśmy mówić o Polsce, gdybyśmy tutaj mocniej analizowali sytuację w naszym kraju. No, także w innych państwach, tutaj graniczących, właśnie z Rosją. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Jakub Bornio i Marcin Superczyński.
1: Serdecznie dziękuję. Odsyłamy po więcej szczegółów do naszych
0: komentarzy. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.